0: 89.5 FM. Pour s'imprégner de la couleur locale, il n'y a rien de tel que d'écouter les radios locales. Croc Radio. Bonjour à toutes et tous et bienvenue au salon de l'agriculture du local de l'étape en ce mardi 23 février 2021 qui se poursuit en rediffusion mercredi à 8h et vendredi à 13h. Bonjour Camille, comment ça va Eh
1: ben ça va.
0: Alors ça ne vous aura pas échappé qu'on ne verra pas des politiques tâter le cul des vaches à Paris cette année au salon des langues de bœuf contre langues de bois mais le Salon de l'Agriculture, c'est quand même une occasion de parler de ces agriculteurs qui sont un peu notre garde-manger à nous. Et avec son annulation donc, du Salon et le départ de Jean-Pierre Parnot au Journal de Trésor, ça eh l'année pour euh, les agriculteurs. Hein. Nous avons donc voulu mettre en lumière notre agriculture locale qui peut-être ne s'en tire pas trop mal depuis le début de la crise sanitaire. En allant à la rencontre du gag de la ferme du Moulin des Chartreux, située à Sainte-Croix-en-Jarret, classée euh, parmi les plus beaux villages de France tout de oui. même. Alors les deux jeunes associés qui ont repris et diversifié les activités de leurs aînés de trois générations nous ont reçus en cuisine et à la chèvrerie pour nous faire découvrir leur quotidien, leur activité et finalement leur bonheur d'être agriculteur. Un joli reportage in situ donc à découvrir juste après la revue de Presqu'Île.
1: Alors justement pour commencer cette revue de Presqu'Île, je dois reconnaître que les hasards de l'actualité nous sont favorables en mettant à la une des sujets qui nous touchent de près. Qu'il s'agisse de prouesses spatiales, de polémiques lyonnaises devenues nationales, de ras-le-bol exprimés par un local de l'étape ou de projets en attente, la presse et autres médias permettent un éclairage local en parfaite liaison avec la thématique du jour. Alors tout d'abord, un cocorico ronalpin le robot Persévérance a emporté des équipements élaborés à Lyon et Grenoble. Donc, vous avez peut-être suivi de près euh, l'amarissage, je ne sais pas comment il faut dire. Euh, oh, ou, ah oui, oui ouais, ouais, bravo, bien. Donc, euh, c'est dans l'actu.fr, l'édition de Lyon pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'édition en ligne, bien sûr. Euh, Nicolas Drusian a publié un article le 18 février avant euh, l'amarissage et en titrant le robot Persévérance a emporté des équipements élaborés à Lyon et Grenoble vers la planète Mars donc euh, il a emporté avec lui un instrument en partie élaboré par des équipes de Lyon et de Grenoble et euh... Désormais, donc, il y a un petit peu de Lyon un petit peu de, un voilà. petit peu de Grenoble un peu... sur Mars. Voilà. Un petit
0: peu du local euh... de l'étape sur Mars, c'est <rire> parfait ça
1: Avec l'objectif, le... on est d'accord hein, que l'objectif la... de... de ce rover, c'est de rechercher au sol de potentielles traces de vie. Et plusieurs instruments, instruments équipent ce robot explorateur... Euh, avec une contribution française. Donc, il y a oui, l'Institut de que... planétologie et d'astrophysique de Grenoble, l'Institut des sciences de la Terre et deux laboratoires de l'Observatoire des sciences de l'Université de Grenoble qui sont impliqués dans la création d'un... Et il y a des physique.
0: matériaux qui viennent du Vaucluse, je crois, aussi. Oui, oui, euh... il y a des,
1: des éléments du Sud. Oui, ouais, voilà. euh, et notamment, donc, ils ont œuvré pour la fameuse création de l'instrument la Supercam, un véritable couteau suisse des missions d'exploration. C'est tout au moins ce que se félicite le CNRS Alpes. Cet outil est une version améliorée du ChemCam qui était lui-même euh, à bord de Curiosity en Mars, enfin sur Mars pour euh, 2012. Et deux professionnels, deux, je sais plus parler soi, pardon, deux professeurs lyonnais répondent aux questions sur la mission Mars. Donc, euh, on a dit qu'il y en avait quatre qui, qui avaient travaillé activement. Mais il y a deux professeurs de l'Université Lyon à savoir Cathy quentin et Erwin Debbouck. Et ils sont sur la plateforme en ligne Twitch. Ils ont répondu aux questions des curieux et des passionnés de l'espace. Ça, c'était lundi 15. Et si vous avez encore euh, envie d'en en savoir plus ou si vous n'avez raté ce moment, les vidéos, elles sont toujours euh, visibles gratuitement sur la plateforme.
0: OK, ah ouais
1: donc euh, voilà bravo Cocorico euh, local <rire> euh, ensuite alors on reste à Lyon avec une polémique qui ne t'a pas échappé
0: et non Ouais, ouais, ouais. Pour une... on a parlé de Lyon euh, dans les sujets na... dans les médias nationaux, mais pas forcément pour une bonne chose. Alors enfin...
1: visiblement là, il ne s'agissait pas de manger du lion, puisque il faut pas de viande.
0: Ben ouais, non, ah, ouais. Voilà. A, À ouais. À limite le lion, la sucrerie, mais.
1: Ça, ça. <rire> Donc euh, effectivement, la polémique lyonnaise autour du choix des menus sans viande voulu par la mairie Europe Écologie Les Verts. En
0: tout cas, c'est un débat qui tombe à pic pour notre sujet du jour, tout notre c'est Ce que
1: je disais <rire> en introduction, on aurait voulu le faire, ça aurait pas mieux été. Donc à la une du Dauphiné libéré de ce lundi, 22 février, euh, gros, gros titre, polémique, le gouvernement dénonce vivement le choix des menus sans viande de la mairie, cantine scolaire, la bataille de la viande, et euh, donc la municipalité essaye de se défendre en disant que c'est pour euh, la, la période Covid, COVID
0: pour, que c'est provisoire, pour
1: faciliter euh, la... la le, le service avec, sans, sans choix de menu, etc. Donc on peut tout à fait accorder le bénéfice du doute. Mais euh, c'était euh, forcément euh, un sujet euh, mmh. crucial euh, ressenti tout au moins comme tel par les producteurs euh, de viande qui hier ont manifesté... Euh, Bien sûr, et voilà. puis euh,
0: quand même, euh, ça vient d'un maire euh, euh, voilà, euh, étiqueté les verts, donc ça peut passer pour, une, <rire> pour un acte politique. Voilà,
1: alors d'autant plus que... Faut-il en finir avec la viande Et la question posée par le mensuel Comment ça marche Numéro 125 de mars 2021. D'accord. Parce que justement... Et
0: donc, il y a déjà... Que tu as déjà entre les mains. Ah,
1: mais je l'ai entre les mains. <rire> oui, parce qu'on est abonné, les abonnés. Les avant le reçoit un petit peu avant. Et oui, justement, ce n'est pas du tout une problématique spéciale Covid-Cantine. C'est euh, la viande est quand même responsable de pas mal de... Désagréments, dont celui du réchauffement climatique, de pollution, de risques pour la santé, mais aussi de souffrance animale. Donc, de plus en plus d'études pointent les conséquences néfastes de la consommation de viande. Pourtant, depuis 20 ans, les Français en mangent moins, euh, toujours trop selon certains nutritionnistes. Mais au niveau mondial, avec l'augmentation de la population et le développement des pays émergents, la demande, elle, va continuer de croître. Alors, avec quelles conséquences pour la planète C'est l'objet du dossier et c'est vrai qu'il apparaît notamment pour la France que la tendance depuis quelques années est quand même au flexitarisme
0: oui ou alors en manger moins mais de meilleure qualité c'est ça, <rire> donc
1: le flexitarisme c'est ça mais euh, pour euh, si, en revenir à la polémique qui fait rage là sur euh, la, les cantines et les, les menus euh, il faut savoir que c'est des menus végétariens et pas végétaliens ni végans. donc oui, il y a oui, quand même de sûr. la protéine animale une, bien apportée bien par les œufs mmh. et par le poisson euh, voilà, ça nuance un petit peu. Il est recommandé de ne pas dépasser de toute façon 500 grammes de viande rouge par semaine. Et euh, voilà, donc, euh, je pense qu'on est tout à fait en, en corrélation avec ce que, ce que tu disais ce que, va nous livrer, euh, les, enfin, ce que vont nous livrer les invités, à savoir euh, dès l'instant où les circuits sont, sont courts ou les animaux euh, sont, mmh, euh, sont traités euh, de manière euh, correcte. Ce n'est pas dans des grands euh, centres... Euh, intensif, et eh peut-être qu'effectivement là on arrive à un bon produit manger moins souvent mais de la meilleure qualité c'est gagnant pour tout le monde Ensuite, justement, dans l'édition viennoise de ce jour, euh, cette fois, il s'agit de culture et le Dauphiné libéré relate le coup de gueule de le... Didier Perrier sur sa page Facebook.
0: Mon copain Didier Voilà Si tu nous entends, un petit coucou Bah oui,
1: ça ne pouvait pas nous échapper
0: Mais euh, Non, non, ça ne nous a pas échappé, mais, mais je pense que ouais, ouais, ce sera même un local de l'étape dans quelques temps. Oui,
1: <rire> voilà, après le salon de l'agriculture, le... les rebelles, le retour Donc, euh, donc Didier Perrier, on, euh, bon, on le sait, hein, il est le directeur de la batterie fanfare de Saint-Jean-de-Bournay, le président surtout de l'association départementale des MJC de l'Isère. Et il a posté une vidéo pour dire sans ras-le-bol d'une situation qui est devenue euh, normale. Et lui, il en a assez des, ben, de la musique qu'on fait par écran interposé, etc. Ah, c'est totalement
0: les... incompréhensible qu'on qu ne on puisse pas autoriser des répétitions d'orchestre. Mais euh, voilà.
1: Donc euh, vous irez voir sur, sur sa page et puis euh, c'est Edith Rivoire qui euh, euh, bah, lui a donné la parole ou tout à a transmis son Et c'est une belle plume du
0: Dauphiné. Donc, voilà,
1: euh... tout à fait. Donc euh, redonnez-nous la liberté de pouvoir faire de la musique et moi j'aurais envie de dire redonnez-nous la liberté de pouvoir
0: aller donc, au cultiver. théâtre puisque <rire> j'ai
1: appris tout à l'heure que le projet qu'on devait faire avec deux classes, une de Ponsard, une du Collège de Lille, eh bien... Par décision en décision préfectorale et par la municipalité, on ne pourra pas rassembler ces deux classes. Pourtant qu'on aurait euh, maintenu séparé, ben c'est mort. Le projet tombe à l'eau, le 26 mars. Et voilà, donc euh, bon, ben la culture est bien en peine. Alors, euh, justement, elle est bien en peine, euh, mais il n'y a pas qu'elle, il y a le tourisme. Et euh, dans une autre mesure. Donc, euh, le, vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres pour les Isérois. Le MAG, le mensuel, enfin le mensuel, non c'est un bimestriel. Oui, c'est un bimestriel du, du département, du département. Isère, Isère, MAG. Et donc c'est le, le numéro 29, paru février-mars 2021, qui euh, donne la parole à tous les acteurs euh, du tourisme, avec la, la, en leur donnant la, la parole justement pour... Euh, qu'il puisse exprimer comment il réinvente euh, ben, ce fameux tourisme. Et donc, euh, no, le directeur de l'Office de tourisme de Vienne-Condrieux, lui, euh, aime à rappeler que Vienne, c'est 2500 ans d'histoire avec un patrimoine exceptionnel et pas moins de 45 monuments classés. Euh, mais qu'aussi, euh, tout autour, il y a des paysages à couper le souffle, des prestigieux vignobles, dont trois appellations d'origine contrôlée. Et depuis 2020, Vienne-Condrieux développe aussi une nouvelle stratégie pour promouvoir ce territoire dans toutes ses composantes. Donc, euh, il vise notamment la clientèle épicurienne nationale et internationale qui aime l'art de vivre à la française. Pour la séduire, il dit avoir décidé de créer des événements qui croisent différentes thématiques, gastronomiques, historiques et culturelles. Tout au long de l'année, l'objectif étant de faire venir, mais aussi de faire parler. Et en amont du festival Jazz à Vienne, alors le fameux Jazz à Vienne, 5000 places, maintenu, comment mmh, ça va se passer On, on si verra. <rire> à voir, <rire> n'est-ce pas Ça, c'est petite parenthèse. Euh, nous proposons des concerts dans des domaines viticoles et une randonnée de jazz gourmande zéro déchet. Et avec la crise sanitaire, nous allons revisiter nos offres pour garantir plus de sécurité encore. Voilà, donc une, une, autre, une autre problématique. Et puis, c'est aussi le moyen de d'avoir une pensée pour euh, tous nos, nos amis restaurateurs et mmh, qui, bien qui se, sont bien en peine aussi de, avec les dates de réouverture qui, euh, chaque jour, euh, s'éloignent un peu plus. Alors, pour euh, rester quand même... Euh, il y a deux zones encore actuellement en vacances, la zone B et la zone C. Pour nous, les vacances sont terminées, mais ce n'est pas une raison pour euh, ne pas s'intéresser encore à la montagne. Et là, petit clin d'œil à nos plus jeunes lecteurs avec euh, le magazine Géo de mars 2021, qui euh, donne la parole à une chouette personne et une chouette expérience. C'est euh, une, une jeune femme qui euh, a pour mission depuis plusieurs années de nettoyer l'Everest. excusez je ah oui. un peu. oui elle a un parcours très atypique, cette jeune femme. <rire> Incroyable. Et euh, voilà, elle, a, elle veut agir pour que l'Everest ne soit plus une poubelle. Et donc, est, Alors, elle n'est pas locale de parce hein, qu'elle a grandi en Dordogne. Mais depuis qu'elle est, elle est partie en... Elle est devenue végétarienne, elle a 13 ans. Mais rien ne laissait présager qu'elle vivrait un jour à Lhasa, au Tibet, et qu'elle coordonnerait des expéditions pour nettoyer l'Everest. Et en même temps, c'est assez fou les, les quantités de... 10 tonnes de déchets sur le versant nord de l'Everest.
0: Ah oui, je crois que c'est un, un peu comme au Mont Blanc aussi. Hein. Oui,
1: avec tous ça, les ça, camps de base, ça, et ouais, etc. Ouais. Et qui, sur des années, s'accumulent. Euh, voilà, donc il y a pas de... Donc Clean Everest, qui a pour objectif de nettoyer le versant nord du plus haut sommet du monde, est sûrement le plus ambitieux de ses projets. En quelques décennies, les expéditions commerciales d'alpinistes ont généré 10 tonnes de déchets sur le versant tibétain. Et à une altitude extrême, l'organisme doit faire un effort très violent pour se maintenir en mmh. vie. Donc, euh, elle a eu de, de grosses frayeurs dans cette zone de la mort au-delà des 8000. Alors, jusqu'à récemment, les alpinistes ne se souciaient pas de redescendre leurs déchets, que ce soit les bouteilles d'oxygène, les tentes déchirées. Ils les abandonnaient sur place. Mais grâce à Clean Everest, là, nous allons euh, vers un, un nouveau changement et une prise en compte de de ces de déchets à, oui. à faire redescendre. Et puis alors, on conclura avec une, une autre prise de hauteur, mais <rire> vous savez que j'aime bien mettre en avant les, les propos, ou la, tout au moins la réflexion du magazine, du, du le hebdomadaire 1. Le 1, qui titre euh, Google, Facebook et compagnie, démocratie en danger, point d'interrogation, et euh, pour euh, illustrer cette, cette réflexion, un propos que vous avez peut-être entendu, c'était l'interview il y a quelques jours de cela, le 6 février, euh, dans l'émission Bo Boomerang sur France Inter. Bar
2: ah, oui, Barack avec...
1: Obama était, était l'invité ouais, ouais, ouais. et euh, il, il dit quelque chose qui, qui rejoint un peu ce qu'on essaye de, de souligner souvent à, à cette antenne, c'est que le pouvoir des mots a été compromis par les changements du paysage médiatique. Aujourd'hui, il y a un millier de plateformes, vous avez tout l'Internet et il n'y a plus de règles convenues sur ce qui est vrai et faux. J'ai appelé ça une crise épistémologique, une foire d'empoigne. Et donc, vous avez pu voir un président, Donald Trump, qui n'a pas été inquiété pour avoir menti tout le temps. Et ça, c'est, je pense, le plus grand danger actuel pour la démocratie. Nous ne pourrons pas revenir à une époque où il y avait quelques arbitres de la vérité, à moins de recourir, bien évidemment, à une... Un modèle de pensée qui, qui serait complètement à l'antipode de ce qu'ils souhaitent, mais ils devront trouver quand même des moyens de tenir les entreprises de réseaux sociaux responsables de la manière dont nous faisons la différence entre réalité et fiction et entre ce qui est une opinion et ce qui est manifestement vrai. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, c'est le 1 paru mercredi 17 février et il est très très intéressant
0: très bien et eh ben merci beaucoup Camille pour ce ce, ce panel de actualité de tous les médias euh, locaux et nationaux. Alors ben moi je ne pouvais pas manquer cette occasion de diffuser un titre des hommes hors du commun venant de Mars pour faire écho à, à la première actualité que tu as relatée et puis en plus ça tombe bien ça fera une petite dédicace je sais qu'il ça lui fera plaisir. À notre euh, rebelle de CSUL euh, pour, euh, pour, <rire> pour ce tube à reprendre le point B des N N From Mars et sur euh, une version totalement inédite et exclusive.
3: Morceau, on, va, on va avoir besoin de vous, il va falloir que vous chantiez euh, l'intro de ce morceau. Ça marche Ça fait comme ça.
0: Ah qu'est-ce que ça nous manque ce live, euh, ce titre de nos Ardèchois préférés à 20 ans cette année, c'était Tatou. Et il était extrait du DVD Live on Earth réalisé en, en 2004, c'était euh, totalement exclusif, je voulais extrait de ce DVD. Voilà, de l'Ardèche au Pila, il n'y a qu'un pas, il est temps de rentrer dans notre salon de l'agriculture locale avec notre reportage in situ à la ferme du Moulin des Chartreux. Cela fait trois générations que la famille Châtaignon gère ce GEC à sainte croix en jarret l'un des plus beaux villages de France. Une histoire comme il y en a d'autres, mais ce serait mettre de côté un long chemin qui a conduit à la ferme telle qu'elle est aujourd'hui. On écoute donc tout d'abord David Châtaignon qui nous reçoit dans sa cuisine. Salut. Merci, merci de nous accueillir. Donc là, on est dans les cuisines de la ferme. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer donc, la ferme du Moulin des Chartreux depuis, euh, Je sais que c'est assez historique, c'est depuis euh, trois générations euh, que ça existe, euh, mais on est euh, vraiment tout près de, de la Chartreuse
3: de Sainte-Croix. Tout à fait, donc nous c'est l'ancien Moulin de la Chartreuse, donc on est juste en contrebas euh, du village. Euh, à l'époque, bah, euh, ça servait de, de moulin on va dire, pour, euh, pour moudre, euh, moudre de la farine. À l'époque, euh, bah, des moines, donc avant 1600. Et puis après la Révolution, du coup, euh, ça a été reconverti en, en moulinage, donc à filer la soie. Et puis après, je crois que c'est en 52, mon grand-père a racheté euh, le corps de ferme euh, ici. Donc c'était tout éboulé hein, quand il y a racheté. Euh, parce qu historiquement en fait sa ferme était dans les murs de la chartreuse et euh, pour pouvoir continuer son activité avec ses vaches etc c'est devenu plus possible dans les cours de la chartreuse donc après c'est pour ça qu'il est venu acheter ici pour pouvoir continuer son activité donc je crois que ça s'est fait ça en 52 et puis donc derrière euh, derrière derrière il y a mes parents enfin mon, ma tante et mon père qui se sont installés euh, prolonger l'activité de, de mon grand-père et puis moi qui ai pris la, la suite euh, en 2006 déjà. D'accord,
0: donc déjà depuis 2006 tu euh, suis... as commencé à, à, prendre, à prendre la relève, mais toujours avec tes parents euh, Voilà, j'ai ouais.
3: installé avec mes parents ben, jusqu'à il y a deux ans, euh, puisque après c'est ma compagne qui a pris la relève avec moi, donc euh, aujourd'hui c'est un gars qui a deux associés, D'accord. Euh, et puis après ben, on a aussi des salariés qui nous aident euh, sur l'examen. Ça fait une équipe de euh, combien de personnes alors qui Et bien on est deux associés et je crois que c'est euh, un peu moins de cinq équivalents en plein. Mais euh, y a, en tout il y a neuf personnes qui ne sont pas tous à plein temps du coup. Ouais.
0: Ce qui est important, mais finalement peu, par rapport à toutes les activités que, que vous avez. Donc ça va nous décrire toutes les activités que vous avez et donc, oui. ce que vous faites. Et ouais. puis, à côté de ça, vous êtes aussi une ferme autonome.
3: C'est donc... ça, c'est un petit peu notre objectif, notre éthique aussi, c'est d'être le plus autonome possible. On, depuis toujours, on a cherché à se, à se diversifier. Euh, donc aujourd'hui, euh, on a 200 chèvres, euh, on est dans la zone AOP rigotte de Condrieux, donc on fait le, la fameuse rigotte de Condrieux AOP, entre autres, hein, puisqu'on a aussi euh, une, bonne, euh, une large gamme de, de fromages, on va dire, en chèvre. On fait de la charcuterie, on fait trois cochons par semaine, euh, donc euh, charcuterie, autant du frais, des terrines, des pâtés croûtes, euh, voilà, des trucs un peu plus cuisinés aussi. Euh, voilà, après on a une quarantaine de ruches donc euh, on fait bah, bien sûr du miel mais on transforme pas mal de choses à base de miel. Et ça c'est toi qui a, qui a apporté cette, euh, cette activité euh, Tout à moi. fait, tout à fait. Euh, en fait euh, je crois que c'est en 2011, ouais, j'ai créé euh, une cuisine euh, qui est une extension en fait, du Labo Cochon. Et grâce à celle-ci en fait, euh, bah, aujourd'hui je peux faire euh, bah, des pains d'épices, des nougats, des flancs au miel. Euh, voilà, c'est-à-dire euh, diversifier un petit peu la, la production euh, de base, on va dire. Euh, en fait, euh, donc, on, on, voilà, on a du lait, on a du fromage, on a euh, euh, des œufs, parce qu'on a des poules pondeuses en des plein air. Poules, on fait un peu de volaille aussi, volaille de chair. On a des poulets pintades en plein air. On a donc le miel avec les ruches. On fait aussi un peu de farine. Et donc, ah, euh, okay. l'objectif, c'est avec tout ça, bah, faire un maximum de choses, euh, toujours avec... Euh, euh, le cahier des charges, c'est que ça provienne de l'exploitation, on va dire tout ce qu'on produit, tout ce qu'on vend, c'est issu à 90% de l'exploitation. Et après, euh, dans le même registre, euh, les animaux sont nourris, on va dire, peut-être pas à 90%, mais euh, oh, pas loin, on, ah ouais, euh, avec euh, au produit. moins à 90% je pense, ouais, euh, on va dire avec ce qui est produit sur l'exploitation. Euh, donc euh, on recherche justement cette autonomie-là. Ouais puisse garantir aux consommateurs ce que les animaux ont, ont mangé, comment, oui, comment on a cultivé les choses. Donc euh, on est en, en agriculture paysanne, donc c'est une agriculture qui tend vers le bio mais qui ne l'est pas forcément. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, voilà, privilégie en fait le local euh, au bio. Alors si c'est bio, ben, c'est mieux bien sûr, mais ce n'est pas une obligation pour nous. Euh, donc voilà un petit peu comment on, on bien sûr est,
0: Et puis euh, enfin, le bio, ça soumet aussi beaucoup de contraintes euh, administratives. On peut faire du bio sans avoir... Le...
3: Voilà, tout à fait. Ben, C'est un petit peu notre cas. Disons qu'on euh, n'utilise pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, euh, pas, euh, pas, de, pas de conservateurs, pas de sel nitrité dans nos charcuteries. Enfin voilà, on, euh, les chèvres, elles ont même... Euh, enfin, on pourrait largement être dans le cahier des charges bio. Mais euh, voilà pour diverses raisons, on a fait le choix de rester en conventionnel euh, parce que voilà euh, après, euh, par exemple on achète du maïs grain. Ben, ce maïs grain on, se, on le prend dans la zone euh, AOP, c'est-à-dire sur les plateaux de Condrieux. on a des contrats avec euh, des producteurs de, de maïs grain. Et euh, en bio en fait ça n'existe pas, donc euh, si on voulait acheter du maïs grain bio, bah, il faudrait l'acheter peut-être à l'autre bout de la France Ou, ouais, ou peut-être dans un pays européen, je ne sais pas donc, euh, Et surtout quand on, où... on fait de,
0: de op euh, Rigotte de Pondrieux euh... Voilà, <rire> euh,
3: oui, <rire> faut, on, on a privilégié le, on va dire, le, le local euh, voilà, à ça Donc euh, voilà comment on travaille, on essaye euh, de valoriser en fait, le patrimoine euh, le que l'on a voilà, ici Allez. Tu ah ça me croit,
0: oui. dans la cuisine, tu parlais des transformations, il y a une autre activité aussi euh, que vous faites, il n'y a pas beaucoup de, de fermes, mais en tout cas de gars qui le proposent, et c'est plutôt intéressant, c'est que tu, tu fais aussi des buffets, donc ça peut être pour des, pour des événements privés, mais aussi des, tu, peux, tu peux le faire pour des événements euh, très importants avec euh, beaucoup de monde, et là aussi avec des produits de votre ferme.
3: Tout à fait, oui, alors euh, c'est vrai qu'avec euh, bah, cette cuisine, ça nous a ouvert pas mal de portes, euh, ça nous a aussi donné pas mal d'idées, et petit à petit en fait on est venu à proposer des buffets euh, élaborés euh, on va dire sur la ferme bien sûr mais avec les produits de la ferme. Euh, donc on arrive à proposer des buffets euh, de l'entrée jusqu'au dessert, de l'apéritif jusqu'au dessert euh, on va dire à 95% issus de, de la ferme. Et, euh, et ça, ça marche super bien. On a fait, euh, on a fait le Tour de France par exemple, le buffet d'arrivée, buffet de départ du Tour de France euh, il y a deux ans okay, yes. à saint étienne on a, enfin voilà, on travaille pour euh, la région, on travaille pour saint étienne Métropole, le parc du Pilat, euh, pour des particuliers, on fait des mariages, on fait des baptêmes, euh, voilà, tout, toutes sortes de, de, de choses et c'est vrai que pour nous c'est super, euh, c'est super intéressant parce qu'on arrive à valoriser en fait, euh, à sublimer le, les produits que qu'on fabrique euh, sur la ferme, euh, quand voilà c'est tout des petites oses, des petites verrines, des brochettes, euh, c'est vrai que c'est ça, ça valorise nos, nos produits, ça valorise notre métier, et, et ça on n'en est que fiers. Ouais.
0: Et ça demande de, bien sûr beaucoup de polyvalence, mais vous avez, pour, euh, pour gérer toutes ces activités, vous avez des... du coup, chaque personne est responsable d'un secteur, sur la, la filière céréale par exemple, la filière transformation, la filière fromage, où euh, tout le monde touche un petit peu à tout euh.
3: Non, tout à fait, enfin, l'idée c'est que tout le monde puisse être... Euh, fin, que chacun soit un petit peu spécialisé dans son, dans son domaine, en sachant que, ben on va dire, Marine et moi, les deux associés, ben il faut quand même qu'on qu qu sache un peu de tout, tout ouais. faire. Ouais voilà. Et, et ait, ouais voilà. On a aussi un rôle de, de coordinateur. Parce que, voilà, euh, après, on a un boucher, on a une fromagère, on a des gens qui nous aident sur les marchés, on a des gens qui nous aident à préparer les buffets. Donc, voilà, avec des, on utilise un peu les, les compétences de chacun au service des, des produits fermiers sur notre ferme. Et, et du coup, euh, voilà, on arrive à, à avoir cet équilibre-là, mais c'est vrai que euh, ouais, chacun a, est bien occupé. Euh.
0: Vous êtes un peu avant-gardiste sur les, euh, les points de vente, puisque vous êtes à l'origine de la création de la ferme du Pila, qui est le deuxième magasin de, de producteurs de, de la région. Je crois que le premier c'était à Mornan, il me semble. Ah ouais, c'est ça, Uniferm Et, une ferme. Une, une ferme. et euh, depuis, quels sont les, les autres modes de vente qui, euh, du, du circuit court Vous vendez à la ferme, vous vendez sur les marchés, mais qu'est-ce qui se développe le mieux et,
3: eh ben, c'est vrai que euh, donc la ferme du Pilat par exemple euh, c'était un peu euh, il y a 35 ans c'était une idée complètement novatrice euh, parce que ça n'existait pas du tout c'est euh, vrai que c'est mes parents du coup, qui ont créé ça avec un groupe d'amis agriculteurs euh, qui cherchaient donc, à, à vendre leurs produits euh, et puis à mutualiser on va dire euh, l'outil de commercialisation et euh, du coup ben euh, de fil en aiguille, d'année en année, ça s'est montré euh, voilà, une, une bonne réussite puisque bah, la ferme du Pila, on a on a, on a on a refait un magasin il y a, a 5-6 ans maintenant et euh, donc c'est en constante augmentation les ventes dans ce magasin donc c'est vrai que euh, Est-ce est que tu es euh, vous avez, vous avez constaté
0: une évolution des ventes là, depuis le début de la crise sanitaire
3: alors oui, par rapport au, à la crise du Covid, euh, c'est vrai que vu, je pense que vu que les gens euh, ne, vont pas, ne vont plus au, au restaurant, euh, consomment donc plus euh, à la maison, donc du coup, cuisinent un peu plus et du coup, se retournent un petit peu plus vers les produits fermiers. Il y a aussi, euh, voilà, mais ça, ça fait un petit peu plus longtemps, je pense, euh, un retour un peu aux, aux sources. Avec des produits de qualité, euh, on, 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 voilà, on, de, on nous demande d'où ça vient, comment ça a été fait. Ouais. La preuve c'est ben, quand on fait des portes ouvertes, euh, en général nos clients ils viennent et ils sont ravis de voir comment on travaille, de voir les animaux, voilà, de mettre une tête sur le fromage de chèvre ou, ou le saucisson et ça c'est super important. Après ben, euh, voilà, ces outils-là fonctionnent très bien. Euh, les marchés fonctionnent aussi, euh, ça il n'y a, a pas de souci. La, euh, la vente à la ferme fonctionne très bien aussi parce qu'on on est, euh, est dans un village classé dans les plus beaux villages de France, un monument historique. Oui, donc il y a aussi beaucoup de touristes. Et, et du coup, pas il y a aussi une locaux. clientèle touristique. Mais, euh, mais ouais, nous, ce qu'on recherche aussi, c'est une clientèle, on va dire, fidèle de locaux. Et ça, oui. c'est vrai qu'on on, on, l'a. et et, et c'est super, super gratifiant quoi, de, de travailler avec, avec les gens du coin. Et euh, donc voilà, après, ben, on, on est sans cesse en train de trouver de nouveaux débouchés. Euh, euh, ben c'est pareil, il y a, y, a y a une dizaine d'années maintenant, euh, on a créé une AMAP sur euh, Rive-de-Gier. Alors, euh, des AMAP, maintenant, ils s'en font un petit peu de partout, mais il euh, y a une dizaine d'années, il n'y en avait pas tant que ça. Et euh, du coup c'est pareil, ça fait partie des, des choses euh, que mon père a, a mis en place avec, euh, avec d'autres gens. Et, euh, et du coup maintenant, ça, avec plusieurs années de recul, euh, on, on voit que c'est des, des circuits de commercialisation qui, qui continuent à fonctionner et à bien fonctionner. Ouais, ouais. Mmh.
0: Et la diversification de, de toutes ces activités, donc la vente de, de produits finis notamment, le, le miel, tout ça, ça permet aussi de d'étaler des revenus sur toute l'année et est-ce que là du coup votre belle petite entreprise arrive à vivre décemment enfin, suffisamment bien juste avec la vente de vos produits ou, euh, ou c'est compliqué vous devez avoir euh, ben, un recours à des aides ou à des subventions euh,
3: Nous euh, c'est vrai qu'on on est une, petite, une très petite ferme on va dire euh, de par sa taille, de par sa surface donc euh, voilà, on est une cinquantaine d'hectares, mais on travaille voilà, quasi à 7 personnes sur la ferme. Donc ramener à la personne, c'est minuscule, on va dire. Oui. Parce que maintenant, il y a, oui, des, il y a des fermes tout seules, les gens ont plus de 100 hectares, quoi. Donc euh, nous, voilà, ce qui nous sauve, c'est vraiment la diversification, etc. Donc c'est enfin, vraiment pas les aides. Hein. Et, euh, et voilà, donc tout ça, c'est... C'est aussi ce qui nous a orienté vers ce modèle économique-là. Hein. dire bon, ben, On cherche à être autonome, autant l'alimentation du bétail, autant financièrement. C'est-à-dire, si un jour les aides, la PAC, elles changent, euh, voilà, il ne faut pas qu'on soit le bec dans l'eau. Et donc là, on essaye de, de sécuriser notre système au, au maximum. Sans... Voilà. C'est un petit peu ça aussi l'agriculture paysanne, c'est euh, trouver une agriculture euh, qui, qui est euh, économiquement viable pour l'agriculteur euh, et durable dans le temps, c'est-à-dire aussi euh, reprenable euh, voilà, par, par la suite que ce qui se passe pour les grosses grosses fermes qui touchent beaucoup d'aide, ben souvent ces fermes-là ne trouvent pas de repreneurs parce que tout simplement il y a trop de fonciers, il y a trop de bâtiments tout il y a trop de... Aussi. Ouais. et euh, per personne n'est capable, un jeune n'est pas capable de mettre un million ou un million cinq d'euros sur la table pour reprendre une exploitation. D'accord. Donc euh, voilà. Euh, C'est justement ce
0: que j'ai demandé, comment tu peux expliquer qu'il y a des agriculteurs qui arrivent plus du tout à à joindre les deux bouts malgré, euh, malgré un, un travail euh, forcené, c'est aussi euh, le fait d'avoir beaucoup de fonciers, beaucoup de patrimoine à...
3: ben, En fait, euh, c'est surtout... enfin euh, Je ne pense pas que le revenu soit directement lié au patrimoine, au foncier, c'est surtout lié on va dire, euh, euh, à la, la vente des, des, produits, on va dire, euh, des produits primaires, hein, le lait, les céréales, tout ça, qui ne sont, euh, sont pas vendus au prix juste. Euh, et oui, donc oui, ces agriculteurs là ont besoin des aides pour pour, pour, pour vivre hein, ça c'est sûr c'est sûr après euh, voilà nous on, on arrive à, à vivre de notre métier on roule pas sur l'heure mais euh, voilà on a' on, grâce à on vieille, arrive à, aussi, à manger ouais, voilà des, des bons produits on travaille dans un cadre qui est exceptionnel et, et c'est enfin, j'ai toujours été intéressé on va dire euh, par l'agriculture après ce qui m'intéressait le plus dans l'agriculture c'est pas forcément faire du tracteur ou voilà élever des vaches, faire du lait à tout prix. Euh, ce qui m'intéressait ben, c'est ce que je fais un petit peu en ce moment, c'est à dire euh, me diversifier, valoriser un peu les, les produits euh, du mieux que je peux, euh, tirer vers le haut aussi euh, l'image euh, du métier, mmh. c'est à dire de, de montrer que voilà euh, on, on est capable de faire autre chose que simplement euh, du lait ou ou des céréales, ou voilà. il y a plein de paysans maintenant qui se mettent à faire du pain, qui se mettent à faire plein de choses euh, qui sont super bonnes, et, et ça, euh, ça c'est super parce que ça tire le métier vers le haut et surtout ça donne envie aux jeunes euh, de reprendre euh, ces fermes-là, ça, ça donne envie de, de s'installer. Ouais. Et puis en s'ouvrant,
0: comme tu disais, avec des portes ouvertes. Euh, ou, euh,
3: tout à fait, je trouve que, que c'est en s'ouvrant au, au monde extérieur que euh, les gens comprennent notre métier, euh, que euh, voilà euh, ça donne envie euh, ou pas d'ailleurs des fois hein, <rire> mais, euh, comme tu disais tout à l'heure hein, il faut, faut quand même euh, soit être né là dedans ou soit avoir quand même une bonne expérience avant de, de sauter le pas hein, parce que mm -hmm. c'est pas enfin il faut pas idéaliser non plus le métier en disant euh, je vais avoir trois chèvres il y a
0: beaucoup euh, de euh, gens qui veulent se lancer mais
3: euh, ça ouais. nécessite voilà, un peu de <rire> de coude comme on dit hein, mais <rire> Après voilà, si on arrive à bien, puis c'est vrai que le métier a bien évolué aussi hein, maintenant, c'est vrai que c'est, avant il suffisait de bien savoir labourer ou semer à la bonne époque, au bon moment, voilà etc., ou bien élever ses vaches, ben, maintenant il faut aussi être un très très bon gestionnaire, le, le métier change complètement, il faut être au courant, euh, au courant de, de, tout, de tout, de tout ce qui se passe autour de nous et et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi que ce métier, il est, il est super intéressant ouais, et enrichissant.
0: Et puis c'est un métier, ce qui est aussi dépendant d'un phénomène dont on parle beaucoup, qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de l'étape, c'est l'environnement. Là, après une vague de froid, on a, on a pris presque 30 degrés en, en deux semaines. Est-ce que ces, ces changements météo un peu soudains, du coup, impactent aussi euh, vos activités et est-ce que tu, tu dois l'anticiper sur, euh, sur ton travail
3: bah, disons que ça a des impacts, on va dire il y a toujours des impacts positifs et négatifs Le positif bah, c'est que ça fait sortir les gens et bah, sur et les bon. marchés, euh, à la ferme, etc. Bah, ouais, on ouais. En... Enfin, il y avait énormément de monde ce week-end par exemple à Sainte-Croix euh, Les gens vont se balader donc du coup bah, ils viennent acheter 2 euh, trois petits saucissons, des terrines, voilà, une petite rigotte Donc ça c'est super pour le commerce, après c'est vrai que au mois de février, avoir des 20 degrés, on se dit ouais il euh, y a des choses qui ne sont pas bien normales. Euh, après ben moi je vois au niveau euh, ben de mes abeilles, à cette époque euh, voilà là elles sortent euh, comme euh, quasi en plein été. Euh, mais la grosse différence, c'est que ben, les plantes n'ont pas fait de pollen, il n'y a pas de nectar, bien sûr, et voilà, c'est encore trop tôt dans la saison. Et du coup, ben, là, elles sortent, mais elles ne ramènent rien, donc euh, du coup, elles, euh, oui. elles consomment énormément euh, de provisions. Et okay. l'épiculture, les années se suivent, mais elles ne se ressemblent oui, jamais. Oui. Ouais, c'est euh, vrai qu'avant, euh, voilà, je, je, je transhumais mes ruches pour faire de l'acacia, du sapin, de la montagne, voilà. Et, et eh bien, euh, c'était un peu le, le loto, hein, on va dire, je gagnais pas tous oui. les coups. Euh, ben donc maintenant, voilà, j'ai simplifié un peu le système et donc les ruches restent à Sainte-Croix. Donc un, souvent, c'est un miel, voilà, c'est un miel tout de fleurs. Euh, on va dire globalement, il y a le châtaignier euh, qui remplit toujours un peu les hausses, heureusement. Mais sinon, voilà, c'est un miel qui est différent chaque année parce que les fleurs. Euh, Enfin, la floraison est un peu différente chaque année aussi, ouais, en fonction de la okay. météo.
0: Ben, merci beaucoup David, je sais que les, les journées sont longues et le temps est précieux en agriculture. Juste quand, quand je suis entré dans la cuisine pendant que tu travaillais, il y avait un peu de musique. Est-ce que tu peux nous donner un, un, deux, trois coups de cœur musicaux Qu'est-ce que tu écoutes pendant que tu travailles en ah, cuisine bah, J'écoute
3: un peu de tout, ça dépend euh, l'humeur du, du moment, mais ça va, ça, va, ça va du rock au jazz, au ou des fois aux musiques un peu, euh, voilà, qui passent à la radio, euh, tout simplement.
0: Ok, et eh ben merci bien.
3: <rire> merci. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Et eh oui, je n'ai pas résisté à conclure cet entretien avec un extrait des Got Versions. Vous savez, ces parodies qu'on trouve sur le net de certains tubes où des cris de chèvres font le refrain. Je trouvais la transition parfaite. Voilà, on est en retour en direct des studios de Croc Radio. Vous êtes au cœur du salon de l'agriculture du local de l'étape. Euh, Camille est toujours avec moi en studio peut-être une, une réaction Camille sur ce premier témoignage qu'on vient d'entendre de David
1: bah, très, très intéressant, très intéressé, passionnant euh, oui, franchement ça donne envie mais en fait je, je le connais puisque de temps en temps, quand on fait des petites virées là-haut, on a eu l'occasion de goûter ces produits qui valent le déplacement effectivement.
0: Au détour d'une balade on vous voilà. le conseille, donc Ferme du Moulin des Chartreux que vous retrouvez donc à Sainte-Croix en Jarret et puis toutes les informations sur leur site internet ferme-chartreux.fr mais c'est pas fini puisqu'on retrouve pour terminer cette interview, Marine qui a quelques jours de devenir maman, continue de biberonner ses 150 chevreaux à la main elle nous a emmené en quad à la chèvrerie, donc ce sera peut-être aussi rapide pour aller à la maternité. Voilà, on se retrouve juste après le témoignage de Marine. Alors, euh, une, une journée type à la chèvrerie euh, avec toi, c'est. Euh, eh bien,
2: attends, est ça on, va aller voir, on va aller voir les autres là-bas. Une journée ouais. type, c'est. Euh, euh, on attaque du coup euh, entre 6h et 6h30. On commence déjà par faire un tour de la chèvrerie pour voir euh, s'il y a eu des naissances. D'accord. Et euh, du coup, bah, s'il y a eu des naissances, on commence à s'occuper des chevreaux, on, on, on désinfecte le cordon, on leur coupe le cordon et puis on les met dans les, dans les petites cabanes euh, en couveuse un petit peu. Ok. Et euh, ensuite, bah, on attaque la traite. Et euh, à la, donc, on est souvent deux en période de mise bas parce qu'il y en a un qui s'occupe des chevreaux et un autre qui fait la traite. D'accord. Parce que du coup, bah, voilà, il, faut, il faut apprendre à têter à tous les chevreaux en fait. Ah oui. Donc euh, voilà. Du coup. Euh, du coup, ça commence par ça. Et euh, ensuite, bah, à la traite, on doit trier, ah, enfin, trier le lait, puisque le lait, il n'est pas consommable tout de suite par les humains, ah bon en fait. Ouais, parce que du coup, bah, le premier lait, c'est le colostrum qu'on donne aux chevrons, en fait. C'est le lait euh, de, ou dans lequel il y a les défenses immunitaires, en fait, des okay. chevrons. Donc, c'est important de leur donner euh, très vite après la naissance. Et euh, du coup, bah voilà, la traite, on trie les laits, les laits qui sont consommables, donc euh, une chèvre, il faut qu'elle ait fait euh, minimum son petit depuis 6 euh, jours pour que le lait soit consommable par les humains. D'accord. Donc euh, le premier ah lait, oui, c'est le okay. colostrum, donc première euh, traite en gros, et ensuite toutes les autres traites, on les donne à, aux chevreaux qui sont un peu plus grands, parce qu'on ne peut pas non plus encore le transformer en fromage jusqu'au sixième jour.
0: Et alors, avec quel lait qu'on fait le cerac ah
2: bah, Le cerac, c'est avec le petit lait. <rire>
0: c'est avec le petit lait. Voilà. C'est le
2: petit lait de la tome, oui, en fait. Lait. Quand on fabrique la tome de chèvre, en fait, euh, ça fait beaucoup de petit lait. Et ce petit lait, on le cuit. Et du coup, euh, ça fait ensuite du sérac Ça fait un peu une mousse qui remonte à la surface quand on cuit. Et du coup, cette mousse, on la récupère et on la moule et ça fait un sérac.
0: Et c'est super bon. Voilà. C'est léger, c'est bon.
2: C'est ouais, vrai que ça passe bien.
0: Toi, tu es un PowerSpeak parce que David nous expliquait que c'était la ferme de, de ses parents. Toi, tu n'étais ouais. pas forcément voué à travailler dans l'agriculture au départ
2: Ouais, bah du coup, euh, moi en fait, euh, à la base, euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je, je faisais des études en sciences politiques. Donc, euh, voilà, <rire> un peu rien à voir. Mais euh, du coup j'ai découvert euh, l'agriculture par son biais et bon moi après c'était clair que j'avais envie de faire euh, quelque chose qui me plaisait et euh, j'ai vraiment euh, accroché quand j'ai découvert ça avec lui puisque pour moi c'était concret et j'avais quelque chose dans les mains, quoi un vrai métier, c'était pas juste du théorique comme j'apprenais euh, dans mes cours tous les jours et euh, du coup bah, voilà j'ai décidé de me lancer avec lui ouais, dans l'aventure et ça... Sans regret pour l'instant, euh, <rire> ça c'est sûr que je reviendrai pas en arrière. D'accord, <rire> qu'est-ce
0: qui te plaît le plus euh, Bah, moi ce ton que j'aime bien,
2: c'est euh, bah déjà c'est concret quoi. Enfin, c'est des choses, euh, on apprend à faire des choses avec ses mains, mmh. on apprend euh, des choses basiques et euh, essentielles, euh, les cycles de la nature quoi. En fait, à travers oui, le vivant, les animaux, mais aussi le vivant dans le sol. En fait, donc c'est des choses basiques euh, qu'on rencontre tous les jours mais qu'on comprend pas forcément. Et, et là, bah du coup, moi ça me. Ça me plaît vraiment de On
0: parlait de la météo aussi ça. avec David, parce qu'après là après la vague de froid, là on ouais. prend 30 degrés en trois semaines. Est-ce que ça a un impact aussi sur, sur les bêtes
2: Et ben sur les bêtes, euh, on va dire que c'est un, un impact indirect parce que ça sera sur euh, la gestion de leur alimentation, puisque bah ouais. derrière, euh, bah là, euh, c'est vrai que ça va faire trois semaines aussi que. Enfin même bien un mois qu'on n'a pas eu de pluie, donc.. Euh, on, on attend oui. quand même que la pluie arrive parce que là, on a un vent qui est hyper séchant. Donc euh, si la pluie arrive pas, bah, l'herbe va pas pousser. Et début mars, on commence à mettre à l'herbe les chèvres. Donc euh, du coup, c'est de ce point de vue-là que ça risque d'avoir un, un impact. Après, pour ce qui est du froid, bah, justement, nous, ça nous arrange plutôt qu'il n'y ait pas trop trop de froid pour en les vrai. chevreaux, <rire> Parce oui, que oui. du coup, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais, mais bon...
0: Parce que les chèvres du coup elles restent combien de mois à l'intérieur
2: Et ben les chèvres en fait elles sortent de mars à novembre. Après, euh, on gère, bah voilà, et les jours de pluie, on, on les sort pas quoi. Mais euh, et puis quand il fait trop chaud dehors non plus, c'est pas trop le moment pour les sortir, parce qu'il n'y a rien à manger de toute façon. Mais voilà, on essaie de les sortir de mars à novembre dès qu'on peut. quoi. Le but c'est vraiment qu'elles aillent chercher elles-mêmes leur nourriture.
0: Ce ne soit pas à okay. nous d'aller
2: leur amener. Ça nous fait moins de travail.
0: Bah, très bien, du coup là combien de. Combien de temps que, euh, avant que ces petits chevreaux puissent aller dans l'herbe
2: bah, alors les petits chevreaux, ouais, ouais. alors les, les chevrettes on les sort euh, quand elles ont 7 mois. On attend qu'elles aient bien fait leur immunité en fait. Et qu parce que les chefs c'est un, un animal très sensible aux parasites. Donc du coup. Euh...
0: C'est ce que j'allais dire, euh, que les, au niveau des, des contraintes euh, dans le travail, c'est aussi des, des contraintes sanitaires pour les animaux Oui,
2: ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Bah, c'est du vivant, donc du coup, ce n'est pas une science exacte et euh, on a beau reproduire les mêmes choses qui marchent chaque année, il euh, n'y a rien qui garantit que ça marchera, mais euh, ouais, du coup, il faut gérer... Bah... Euh, tout ce qui est parasites, les le sanitaire, les maladies, enfin voilà, c'est beaucoup de.
0: Et pour l'instant du coup, elles sont, tous ces chevaux sont nourris au biberon, à la main
2: Eh ben euh, <rire> pendant les trois premiers jours ouais. Ils ah sont ouais. nourris à la main, ouais ouais.
0: Donc c'est toi qui.. Euh, bah du coup le ouais,
2: en fait on, le premier repas on le donne toujours au biberon individuel et après euh, les, les repas suivants, pendant les trois premiers jours, ils sont multi biberons donc c'est un gros biberon avec plein de tétines. C'est moins de travail, mais il faut quand même qu'on soit là pour leur apprendre à téter, en fait. Donc c'est beaucoup de travail au début, et puis après, ils passent euh, à la Louve, donc c'est euh, la machine qui alimente euh, en lait automatiquement, et là, euh, ils savent boire et ils vont à la demande ah oui, chercher okay. le lait, en fait.
0: <rire> bah, merci beaucoup, Marine, <rire> en fait, d'avoir pris euh, quelques minutes pour euh, nous répondre en ce temps. En espérant que tu, tu puisses te reposer quand même un petit peu, et avant de, <rire> <vais vous> <rire> avant de donner un autre divin. <rire> Merci. Je Shut down! Voilà, donc ben, merci encore à David et Marine de m'avoir reçu euh, dans, dans leur ferme. Vous pouvez donc retrouver tous leurs produits et leurs informations euh, sur ferme-chartreux.fr ainsi que leur page Facebook Ferme du Moulin des Chartreux. Mais le mieux, c'est de faire comme Camille, d'aller vous promener à sainte croix en jarret ce week-end et ramener par exemple un délicieux mieliflant. Alors pour refermer ce salon de l'agriculture du local de l'étape, eh bien, une fois de plus, Camille, tu es totalement dans le thème avec le calumet de la page.
1: Oui, alors je vous propose pourtant un roman qui est australien, donc ce n'est pas très local, mais qui traduit en français. Tu nous fais voyager en plus. Voilà, La Dernière Abeille de Bren McDibble, donc paru aux éditions Actes Sud dans la collection Helium, et qui met en scène une jeune fille, enfin une petite fille qui s'appelle Pivoine et qui vit dans un monde. Euh, ben un peu post-apocalyptique, on va dire, dans un monde où les abeilles ont disparu et où les enfants doivent polliniser les fleurs à la main. Et où deux mondes s'opposent, le monde urbain, les urbes, et le monde de la campagne, où, euh, justement, euh, la famine règne euh, dans tous les cas de figure. Et c'est vrai qu'on rappelle, euh, non sans insister lourdement, que sans les abeilles, plus de pollinisation, plus de fruits, plus de nourriture. Et c'est pas de vie, simplement, simplement une question d'être euh, bobo écolo ou pas, mais c'est vraiment euh, une sauvegarde de l'humanité. Alors, les abeilles, elles sont recrutées parmi les enfants et on découvre euh, au tout début euh, comment, comment ça se passe euh, pour, euh, pour celles qui postulent à ce poste. L'école La... n'est bien sûr pas possible, on leur diffuse simplement par haut-parleur des cours. Et c'est le matin ce que va entendre Pivoine. La leçon commence, ça ne plaît pas aux urbes que nous les gamins des fermes soyons trop affairés pour recevoir une éducation. Alors on nous envoie des leçons par haut-parleur pendant que nous travaillons. Celle d'aujourd'hui est faite spécialement pour nous. Elle raconte l'histoire des abeilles, pas nous les vraies abeilles, qui existaient il y a trente ans, avant les famines. Je crois qu'elles ressemblaient à des vermines, pas aux enfants qui tuent la vermine, mais aux petites bêtes elles-mêmes. Elles volaient de fleur en fleur avec des ailes minuscules, comme certaines vermines, pour récolter le nectar et fabriquer quelque chose de sucré qu'elles partageaient avec les gens. « Du miel », répète le haut-parleur. Comme si le miel était le seul intérêt des abeilles et pas ce boulot que je fais en ce moment. Je ne sais pas quel goût avait le miel. Mon papy, lui, le sait. Il m'appelle d'ailleurs son rayon de miel parfois. Quand les vraies abeilles allaient de fleur en fleur, elles faisaient ce travail-ci. Une abeille minuscule pouvait abattre le travail de vingt enfants, abeilles tous les jours. Et le haut-parleur dit qu'elles étaient des millions. Je pense à toutes ces abeilles qui ont disparu parce qu'elles ressemblaient à des petites vermines. Avant la famine, les fermiers n'avaient pas assez d'enfants sous la main pour attraper la vermine, alors ils pulvérisaient du poison dessus. Sauf que le poison ne savait pas faire la différence entre les abeilles et la vermine. Les savants ont encore quelques petites abeilles et ils disent qu'un jour ils les ramèneront pour qu'elles travaillent dans les fermes. « Je ne veux pas que les abeilles reviennent, moi. Je veux être une abeille parce que Max et moi, on est des filles de la ferme et on peut vivre dans notre cabane avec papy. Et on a assez à manger pour nous tous, même si papy ne peut plus travailler, sauf au moment de l'emballage. »« Tout le monde travaille comme une bête au moment de l'emballage, jeunes ou vieux. Il y a tant à faire que tout le monde s'y met. » Alors. Avant la famille, maman était petite et vivait avec papy à la ville avec les urbes. La vie était dure, il n'y avait rien à manger et pas de cabane où habiter. Quand les fermiers sont allés à la ville demander aux gens s'ils voulaient travailler en échange du manger et d'un endroit où se construire une cabane, ils sont venus en car avec les autres qui en avaient assez de vivre dans la rue, d'avoir faim et de se faire agresser pendant leur sommeil. Maman est repartie travailler en ville parce qu'elle dit que si on ne gagne pas du vrai argent, on vivra dans une cabane toute notre vie. Mais je l'aime, moi, notre cabane. J'aime les arbres, j'aime les poulettes. Si je suis choisie pour être abeille aujourd'hui, tout sera super top à la fraise. Je saute à terre et cours vers l'arbre suivant. Grenade n'a plus qu'une courte avance. Elle regarde par-dessus son épaule et fait une tête d'abricot sec en voyant que je la rattrape. Il y a cinq arbres dans chaque rang, et quand j'arrive au dernier, je n'ai plus assez de poudre dans mon pochon pour garnir correctement les plumes. Je pourrais faire semblant, mais je sais qu'il est important d'en mettre sur toutes les fleurs, ça c'est certain. Si le dernier arbre de mon rang ne porte pas de fruits dans quelques semaines, le chef va se fâcher et exiger que je lui rende mon gilet. Je me précipite deux rangs plus loin, vers Bépé qui en est à son quatrième arbre. « Je suis à sec et il me reste un pommier à faire, dis-je en lui montrant mon pochon vide. » Il me tend le sien et me laisse y plonger mon plumet. C'est un bon ami. « Allez, allez lui !» lui dis-je. Et il se remet au travail. « Grenade est déjà dans son cinquième arbre. Le chef nous surveille toutes les deux. Nous sommes en tête. Il m'a vu me ravitailler dans le pochon de BP. Il va deviner que j'en ai renversé. Je grimpe à l'arbre et je m'active à toucher doucement les fleurs une à une. Je descends juste après Grenade et nous nous précipitons vers le chef. Nous arrivons en même temps car je cours plus vite qu'elle. Le chef hoche la tête. Il place Grenade en tête de la file et moi juste derrière. Je me répète que ça ne veut rien dire. Bébé fait la course avec la fille du rang 3 et là-bas, il vient se placer derrière moi dans la file. Non. Être première ou deuxième ne signifie pas automatiquement qu'on va devenir abeille. Encore faut-il que le chef apprécie votre style. Il faut être doux, avec les fleurs et les branches, sans signe de maladresse. » Le chef donne un coup de sifflet les autres vermines se dépêchent de venir nous rejoindre pour savoir qui a gagné. Ce sera deux de nous quatre. Bp me donne une tape dans le dos, il pense que je suis prise. J'espère que lui aussi n'est pas grenade car elle est trop lourde et trop méchante. <rire> le chef sort d'un sac deux gilets à rayures jaunes et noirs tout neufs. Les nouvelles abeilles sont. Il se tait et nous regarde tour à tour en insistant sur moi. Mon cœur remonte dans ma gorge. Grenade et belle pomme. Je me retourne vivement pour sauter au coup de BP, je ne laisse pas voir ma tête. « Bravo BP, dis-je, mais ma voix est enrouée, et juste après, je pars en courant.
0: Wow. » Waouh Ah, j'étais à fond, là <rire> Quelle course Eh <rire> bien, super Merci beaucoup, Camille. Tu peux nous rappeler les références Alors, merci ça s'appelle
1: « La dernière abeille » de Bren McDibble. C'est paru chez Actes Sud, aux aux, aux, à la collection pardon, Helium.
0: Très bien. Et ben merci beaucoup, Camille. Et merci encore à Marine, David, ainsi que Paul et Huguette, et tous nos auditeurs du là qui, qui euh, nous écoutent l'émission est à réécouter donc mercredi à 8h et vendredi à 13h et on se retrouve la semaine prochaine aux mêmes heures
1: mais certainement
0: <rire> merci beaucoup Camille bonne semaine à toutes et tous <musique>
4: Donate a catchy key A powerful bass music unites, and Under the same banner Open your ears I'm singing to forget to cry When my mind is on the side Look at me, I'm gonna fly If she wants me tonight I'm running on my nose I'm flying on my nose They give me higher With them I feel I have a girl sometimes, baby. she doesn't love me with yeah. my music. I have a girl sometimes, baby, and our melodies takes me, sometimes I get the vibes I don't know where I go Take me to this kind of paradise Make me feel like I'm gonna die Music in just a way today through the night The drum hit my head stronger until I get down Follow the theme, shade him and him Yeah, I get a good time reading rolling in my ears I
3: have a girl sometimes. I have a She isn't lonely
4: with my music. I have a girl sometimes baby. I'll made a